0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1903. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020 y voy a hablar sobre actualizaciones de Apple y de Microsoft. Pero antes, quiero recomendaros al patrocinador de esta semana, Canva Pro, la mejor herramienta para diseñar lo que quieras desde donde quieras. Programa los medios sociales para que realicen publicaciones en tus plataformas favoritas directamente desde Canva Pro. Redimensiona diseños para cualquier plataforma con su herramienta Magic Resize. Mantén la identidad de tu marca con todas sus fuentes, colores y logotipos almacenados en el kit de marcas de Canva Pro. Y todo esto a tu alcance, Merced a una oferta espectacular por tiempo limitado. 5 cuentas Pro por el precio de una por lo que cada licencia te sale a 2,40 al mes o mejor aún, 1,80 al mes si haces el pago anual, cosa increíblemente recomendada para aprovechar esta oferta que es por tiempo limitado. Crea hoy mismo tu equipo y comienza a diseñar entrando a emilcar.fm barra Pues sí, actualizaciones de Apple que seguramente ya conocéis o incluso podéis tener ya instaladas en vuestros ordenadores y en vuestros dispositivos y es que eh, ayer martes, ayer martes, sí Apple, no, el lunes, el lunes fue el lunes ¿Fue el lunes? Sí, el lunes. Apple lanzó eh, una nueva batería de actualizaciones de sus sistemas operativos. Actualizaciones importantes. Eh, tenemos, por ejemplo, iOS 14.3 que traía como cosas más significativas eh, la disponibilidad de eh, formato Pro Raw para el iPhone 12 Pro, soporte para los AirPods Max y por fin la aplicación Fitness Plus. Eh, ya sabéis, y si lo sabéis os lo digo yo, que los archivos RAW -W, son archivos, eh, vamos a ver, son archivos brutos, son archivos sin comprimir, son archivos en crudo. Como decías, lo de necesito un arma. Un, un archivo RAW es un archivo que recoge realmente toda la información de luz que hay disponible. Cuando tú ves ese archivo RAW en tu teléfono o así una previsualización rápida en una aplicación de fotos, tú estás viendo una versión JPG que la aplicación te hace, toma, mira, esto es lo que hay. Pero si tú te pones a toquetear los niveles, te das cuenta que ahí hay mucha tela que cortar. Todo esto lo estoy explicando, es ropa de acuñados, ¿vale? Eh, y entonces, pues, te permite cosas espectaculares. Al poco de instalarse la 14.3 en los teléfonos de las personas, ya estuve viendo cosas súper increíbles, ¿no? Estuvimos viendo, digamos, la previsualización pre mmm, básica de una foto tomada donde se vea todo negro y luego esa foto después de que el, el fotógrafo haya estado tocando los niveles y se veía pues toda una montaña ahí maravillosa que se había hecho la foto por la noche e insisto, así de primeras tú no ves nada, pero ese archivo ha cogido toda la información y ahí está para que tú muevas los niveles y la obtengas es decir que para los muy cafeteros con sus iPhone 12 Pro aquí se abre eh, realmente una, una nueva gama de posibilidades yo en mis tiempos cuando era mozo y tiraba eh, retratos con mi cámara, Dios mío, con mi cámara Reflex disfrutaba enormemente del RAW y con la aplicación Aperture que Apple nunca debió de discontinuar pero vamos a no remover heridas antiguas y vamos a dejar que las personas disfruten con sus iPhone 12 Pro y con el, el formato Pro RAW que insisto, yo lo he explicado así como muy rápido para los que no sabemos de esto pero que los que sí saben pues ya van a dar explicaciones más profundas y todas estas cosas. No son las únicas eh, modificaciones para la cámara ahora también podemos grabar vídeo a 25 frames por segundo y hacer un efecto espejo para las fotos que nos tomen con la cámara frontal de los iPhone más antiguos que no tenían este esta funcionalidad todavía, desde el 6s hasta el 10. Aparte, para todos aquellos que están vandalizando sus iPhones y poniendo iconos personalizados a las aplicaciones, viene una nueva noticia y es que cuando hacen clic en ese icono que parece un pantera rosa, es decir, el conocido pastelito, ya no se abre la aplicación de atajos y luego la aplicación real, sino que directamente se abre la aplicación real. Así que ya no cabe duda de que Apple está dando cobertura a todas estas barbaridades, para el que para algunos consideran barbaridades y que otros consideran la quinta esencia de la personalización y el buen gusto. Bueno, eh, más cosas. Como os decía, soporte para Fitness Plus. Hay una cosa que yo no sé si han dejado Apple suficientemente clara, y lo digo seguramente por mí, porque yo no lo tenía tampoco suficientemente claro. Y es que Fitness Plus es un servicio eh, para el cual necesitas tener un Apple, un Apple Watch. ¿vale? De hecho, tienes que actualizar a U8S 7.2, que es la última versión que también salió el lunes, del sistema operativo de reloj, para poder funcionar con Apple Fitness Plus. Es decir, que no es solo vivir en Estados Unidos y tener 10 dólares para pagar al mes y tal, sino que tienes que tener el reloj para poder hacer esos entrenamientos especiales con esos vídeos, etcétera. Bueno, esto ya está disponible. Ha habido algunos problemas eh, con iPad eh, iPadOS, por, con, con la aplicación de Fitness Plus, y en general parece ser que algo pasa con los vídeos, no me preguntéis qué. Pero bueno, ahí está, ahí está Está eso ya disponible para todos los que tengan un Apple Watch, todos los que quieren ejercitarse en casa con un soporte extra por parte de esos vídeos y todos los que, pues, eh, por qué no decirlo, vivan en Estados Unidos. O creo que, aunque vivan donde sea, si tienen una cuenta, una Apple ID estadounidense y usan un VPN y lo hacen a no sé qué hora de, 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 del día donde el sol se cruza con Venus y debajo del marco de una puerta, entonces creo que sí lo puedes usar. En fin, que esperemos por si esto alguna vez que lo dudo, que lo dudo, porque todavía estamos esperando Apple News, por si esto alguna vez, insisto, apareciera en España u en otros países no de habla inglesa. Importante esto, no de habla inglesa. Bueno, dicen las notas de la actualización que hay una nueva aplicación, una nueva, eh, perdón, una nueva pestaña en la aplicación Apple TV que va a hacer más fácil descubrir... Eh, qué contenido original de Apple TV Plus eh, ofrece la aplicación. Y es que esto es un defecto bastante grande. Apple TV Plus, eh, bueno, Apple TV, la aplicación Apple TV, eh, es una aplicación que quiere ser contenedora. Ya sabéis que tiene esta suerte de canales, ¿vale? No, no muchos en España realmente, pero bastantes más en Estados Unidos. Con lo cual, pues tú puedes contratar HBO por así decirlo, a través de tu aplicación de Apple TV y lo tienes todo junto. Bueno, pues yo creo que se han pasado en, en, esta, en este eh, impulso ecuménico de ser la aplicación donde se recoge todo. Y llega un momento en el que no sabes realmente qué te ofrece Apple TV Plus, es decir, el servicio. De hecho, a mí me ha pasado, yo he querido navegar por el Apple TV para decir, a ver qué series tiene disponible Apple y no es fácil llegar a ellas pero es que si intentas ver películas es todavía más difícil, ¿por qué? porque se mezclan las películas con las películas que te venden con las películas de aplicaciones compatibles que también aparecen por ahí. Bueno, pues parece ser que eso se resuelve en esta actualización, el 14.3 para iOS, el número que sea en, en el resto de, de dispositivos, con esa nueva etiqueta donde vas a ver efectivamente solo el contenido original de Apple. Una buena noticia, desde luego, para que Apple ponga más en valor eh, su servicio. También tenemos macOS Big Sur 11.1 también con soporte de AirPods Max y también una cosa que traen todos los demás eh, sistemas operativos y que ya hemos comentado aquí en Emil Cardelli que son las etiquetas de privacidad de la App Store. Ahora cuando entramos en una aplicación, vamos a ver una sección, eh, bueno, una aplicación en la tienda vamos a ver una sección bastante visible, es decir, no hay que buscar mucho donde nos va a decir esa aplicación qué datos nuestros eh, usa, qué datos nuestros, qué vincula con nosotros, en fin, toda toda una declaración. Ya hay muchas aplicaciones sacando pecho de lo contrario, no publicando capturas para que todos veamos que su aplicación pues no recoge nada o prácticamente nada de, eh, de nosotros. Así que, bueno, pues fantástico y bienvenido sea esto, toda esta transparencia. Mm, puede resultar en algún momento contraproducente porque, por, por lo que yo he visto, a lo mejor no, ¿vale? Pero en ocasiones este tipo de marcas ofrecen poca información, o uh, a lo mejor ofrecen una información que no es completamente comprensible por el usuario. Con lo cual, en el momento que tú ves que hay algo ahí, ya tú tachas esa aplicación como ladrona de datos, como rastreadora o como lo que sea. Y muchas veces eso no es necesariamente cierto. Quiero decir, una aplicación de mapas, evidentemente, pues te tendrá que geolocalizar, criatura del señor. Una aplicación que además tú le has dicho que sí quieres que se aprenda tus costumbres y tus historias y que para que te ofrezca viajes cuando abres Waze, por ejemplo, te dice, hombre, por la hora que es querrás ir al trabajo. Polluelo, ¿no? Por ejemplo. Todas esas cosas pues se hacen rastreando datos. Con lo cual, pues bueno... Voy a tener que repasar mucho el App Store para hacerme una idea de si todas las etiquetas y todo como está puesto es suficientemente eh, explicativo y no es una forma de autocondenar a cualquier aplicación que esté recopilando cualquier tipo, cualquier tipo de dato. Y bueno, te decía al principio que Microsoft también ha sacado actualizaciones y es que lo ha hecho. Eh, Microsoft ha sacado actualizaciones para Office que convierte sus aplicaciones en los nuevos binarios universales en compatibles ya nativamente con eh, procesadores Apple Silicon, procesadores M1. Con lo cual, pues una vez más, Microsoft demuestra que está a tope con todo, está a tope de Power y a tope de Flow y que no se quiere perder ni un segundo de esta nueva, de esta nueva era. Espero que esta colaboración, porque esto al final no deja de ser colaborar con los movimientos de una plataforma, pues también se vea en, en otra forma, en otra forma, ¿no? el hecho de que por fin tengamos una, una licencia comercial no OEM de eh, Windows para procesadores ARM de forma que bootcamp vuelva y aquellos usuarios que lo necesiten puedan util utilizar una versión de Windows compatible con ARM en sus nuevos ordenadores, en sus nuevos ordenadores Mac. Eh, Microsoft también nos, nos promete no solo lo que ya nos ha dado, que es compatibilidad eh, 100% nativa con procesadores M1, sino también compatibilidad con Vixor, Bueno, no compatibilidad, sino adaptación a Vixor, a las nuevas reglas gráficas y a todo este tipo de cosas, pero esto no lo vamos a ver todavía hasta el mes que viene. Es curioso porque me han saltado eh, las actualizaciones de eh, PowerPoint, de Word y de Excel. Yo tengo el Office en mi Mac, lo tengo a través de la Mac App Store. Sin embargo, la actualización que más me interesaba no me ha saltado todavía, que es la actualización de Outlook. De hecho, hago una cosa que es muy habitual y os recomiendo que hagáis. Cuando sabéis que hay una actualización y que no os salta en ninguna tienda de aplicaciones, ¿vale? Estáis en iOS y sabéis que hay una actualización de Spark o de lo que sea y veis que no salta, bueno, pues buscáis la aplicación en la tienda entráis a la aplicación dentro de la tienda, que generalmente tiene un botón de abrir e inmediatamente ese botón se va a transformar en actualizar. Bueno, pues esto me ha pasado con todas las aplicaciones de Office, salvo con Microsoft Outlook, que insisto, es la que más me interesaba. ¿Por qué? Porque es que eh, en, en Outlook para Mac ocurre una cosa muy bonita desde el mes de septiembre, y es que tenemos lo que eh, eh, Microsoft denomina el nuevo Outlook para Mac. ¿Qué es ese nuevo Outlook? Pues ya en septiembre era un Outlook con un cambio muy profundo en la interfaz. Un, eh, un, un Outlook con eh, iconos eh, Fluent Icon o Fluent, no, Fluent Icon será eh, iconos fluidos, no sé esto exactamente qué significa, pero si los veis sabéis, eh, o sea, no sé explicarlo, sé lo que es, si los veis sabéis lo que es, es el tipo de icono eh, que ahora digamos que está más de moda, el tipo de icono que podemos ver seguramente en el, en el lateral del Finder de Big Sur. Eh, Esquinas redondeadas en las ventanas y decía listo para Big Sur. Efectivamente es un cambio profundísimo de interfaz de Outlook que pone a Outlook en otra división. Outlook es una aplicación de correo electrónico súper potente, eh, pero digamos arrastra cierta herencia de Microsoft que es, sí, soy muy potente, pero mi eh, interfaz es un poco infernal. ¿Vale? Como muchas cosas, como muchas opciones. Este ribbon que trajeron el, antiguas versiones de Office que todavía no termina de desaparecer cosas confusas, la agrupación de, la, de los emails por conversaciones, ¿no? Agrupado todo, todo los todos los envíos y respuestas, todo ahí no termina de estar muy clara, si lo archivo luego no aparece. Todavía hay cosas que están ahí, pero su potencia desde luego es, 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 es evidente, está ahí, eso todo el mundo lo reconoce. Yo estoy usando Outlook para el correo profesional, tengo ahí tanto el correo de la cuenta de Microsoft 365 como el de la cuenta de Google y la verdad es que es una aplicación que me permite manejar, creo que, mi correo electrónico muchísimo mejor en el día, en el día a día. Eh, el nuevo Outlook, como os decía, está en marcha, de hecho eh, cuando tú funcionas con Outlook en el Mac, eh, tienes una pestaña arriba, un, un slider en el, en el banner que siempre te permite pasar al nuevo Outlook y cuando pasas al nuevo Outlook es todo como ¡wow! No. Es una aplicación, insisto, en la que va a unar la potencia con un diseño mucho más moderno y mucho más en la línea de lo que estamos acostumbrados a ver en las aplicaciones modernas de correo electrónico. Para que os hagáis una idea, esto rivaliza con Spark. Y en cierta forma el diseño del nuevo Outlook de Microsoft para Mac está mejor que el Spark actual. Hombre, es que el Spark actual no es el Spark todavía, porque todavía no han actualizado a Big Sur. Cierto. ¿Vale? Pero mmm, también que no sea qué esperan. Por así decirlo. Han sacado varias actualizaciones para solucionar algunos problemas, pero la gran actualización todavía no ha llegado. Y ahora mismo si yo pongo al lado, y lo estoy haciendo en estos momentos, si yo pongo al lado eh, eh, Big Sur, eh, perdón, si yo pongo al lado Spark en su versión actual con la nueva versión de Outlook, con el nuevo Outlook, Outlook Spark se ve como yo qué sé, de Tiger o de Leopard o una cosa así. Ya sabéis que soy muy exagerado, pero esto es, esto es así. problema que tiene el nuevo Outlook, yo no lo puedo usar eh, en mi uso diario. De hecho... Este problema existe para mucha gente porque el nuevo Outlook es incompatible todavía con un montón de cosas. Por ejemplo, en esta en esta remesa de actualizaciones, lo que le ha incorporado Microsoft al nuevo Outlook es compatibilidad con las cuentas de iCloud y todavía no tiene compatibilidad con cuentas imap. Mucho ojo. Si sí puedes añadir cuentas de Google, puedes añadir cuentas de Microsoft 365, pero no una cuenta IMAP estándar, no una cuenta de iCloud e hasta ahora. Si sí puedes añadir ese tipo de cuentas en el Outlook convencional. Lo digo porque algún blog eh, especializado en Mac, pues ha dicho que por primera vez eh, Outlook trae soporte para cuentas de iCloud. E Eso no es cierto. Ese soporte ya estaba en Outlook, pero el nuevo Outlook... Digamos que no sé si ha empezado la casa por el tejado, pero hay muchas cosas que no son compatibles. Por ejemplo, el motivo por el que yo no lo puedo usar es que el nuevo Outlook todavía, todavía no eh, soporta cuentas delegadas. ¿Qué son las cuentas delegadas? Pues son como una especie de buzones que haces en Microsoft 365. Por ejemplo, imaginad que tenemos una cuenta que es atención al cliente arroba .es en Microsoft 365. Bueno, pues eso no es una cuenta de correo per se, sino que es una cuenta delegada. Yo en la configuración digo, pues, esta dirección atención arroba, microsoft.es la puede leer Juanito, Menganito y Manolita. Y ellos, en su Outlook, al configurarlo les va a salir como una cuenta de correo adicional que es esa, pero que en realidad no es una cuenta de correo, ¿vale? Es como una especie de alias compartido. Bueno, pues esto que, que es muy interesante y que en mi empresa por ejemplo usamos Todavía no es compatible con el nuevo Outlook. Con lo cual, pues yo no me puedo permitir el lujo. Porque uno de mis trabajos es precisamente atender a una de esas cuentas de correo que además en estos momentos solo la atiendo yo. Con lo cual, pues ya me diréis, si yo dejo de atender, no es que me he pasado al nuevo Outlook. ¿Vale? Pues ya me diréis que la atiende. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas. Si vemos el, el roadmap de, de el nuevo Outlook. Para, eh, para Mac, en la web de Microsoft, en una web que tienen donde eh, puedes ver el roadmap, el, el desarrollo de todos sus servicios y de todos, y de todos sus programas, ya me gustaría a mí eh, una transparencia así en Apple, por Dios. Vemos que tienen en desarrollo 11 características de este nuevo Outlook eh, y que precisamente esta, la de eh, soporte para eh, cuentas delegadas y también la de eh, soporte para IMAP, la tenían prevista para diciembre de 2020. Es curioso porque también para esa fecha tenían previsto el soporte de iCloud, pone aquí en esta página que está en desarrollo, sin embargo ya ha salido, y espero que bueno pues también tengamos la noticia de que durante este mes tengamos esta, estas dos mejoras. Eh, es interesante porque si tú ahora mismo... A ver, yo no tengo la, la versión que yo tengo ahora mismo de Outlook para Mac, es de hace un mes. Con lo cual si yo cambio al nuevo Outlook por así decirlo, no tengo todavía estas mejoras. Pero ya pierde Microsoft que el soporte para iCloud no es algo que vamos a ver desde el principio. Es decir, hay que actualizar la, la versión actual del de Outlook y a partir de ahí hay que esperar un, un despliegue a través de los servidores que se va a dar durante, durante este mes. Pero si tenéis la oportunidad, bueno, narices, os voy a poner, ¿para qué? ¿para qué estoy yo? Os voy a poner un enlace, ¿a qué? A ver que tengo aquí varias pestañas. Os voy a poner yo creo que el enlace a un artículo eh, de, de, del blog de Microsoft donde presentan el nuevo Outlook para Mac es de 22 de septiembre y ahí podéis ver mmm, vistas generales, capturas de pantalla y un poco todo lo que pretenden hacer y espero que coincidáis conmigo en que esto lleva a Outlook a otro nivel. O sea, ya no va a ser la aplicación que usamos, los que también usamos Microsoft 365, sino que yo creo que se va a convertir en una aplicación eh, que le va a hacer ojitos a mucha gente que simplemente busca una aplicación distinta o mejor que Mail que mail para Mac. Bueno, pues al final, se me está viendo el plumero, últimamente estoy muy pro Microsoft y, y, y quería hablar de, de cosas de Apple, pero me, me, me he entusiasmado hablando precisamente de, de una actualización de algo que todavía no puedo usar, pero es que la verdad es que promete promete muchísimo. No os doy más la tabarra con esto disfrutad de las nuevas actualizaciones de los sistemas operativos de Apple y echadle un vistazo de verdad al, al nuevo Outlook para Mac porque promete y promete muchísimo espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Milcar muchísimas gracias a Canva Pro por patrocinar el Milcar de esta semana, que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana